0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast des House of One. Hier spricht Rebecca und wie immer sitze ich mit meinen großartigen Co-Moderatorinnen hier, und zwar mit Mike und mit Kübra. Hallo. Hallo. Heute haben wir die 27. Folge und es wird überhaupt kein leichtes Thema sein, und zwar ist das Thema Macht und Missbrauch in Religionen und sexualisierte Gewalt. Weswegen ich ganz kurz eine Trigger-Warning sozusagen aussprechen möchte. Also in der heutigen Folge thematisieren wir Machtmissbrauch, Mobbing, sexualisierte Gewalt und Nötigung. Und wir wissen, dass es ein Trigger sind. Und für alle, die sagen, dass das wirklich ihre, ihnen nicht gut tut... Hört sofort einfach auf zu hören. Hört euch doch einfach eine andere Folge an, vielleicht die Folge, die davor kam, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Die ist wesentlich leichter und da müsst ihr keine Bedenken haben. Mhm. Okay, dann lasst uns mal so ein bisschen noch ins Thema tiefer einsteigen. Und zwar ist es ja einfach ein Thema, was aktuell ist, was es auch immer überall immer thematisiert wird und vor allen Dingen auch, dass es in den religiösen Institutionen Missbrauch auf jeglichen Ebenen passiert. Und gerade gibt es in der jüdischen... Gemeinde sozusagen oder Gemeinschaft in Deutschland auch einen solchen Fall. Und zwar sprechen viele von der Causa Homolka-Bomhoff, Maike Kübra. Habt ihr das mitbekommen irgendwie in den Zeitungen oder irgendwie Nachrichten?
1: Ja, ich habe tatsächlich nur ähm, ja, kurz äh, was mitbekommen, mhm. also äh, Schlagzeilen und ein bisschen reingelesen. Aber so richtig ähm, informiert bin ich tatsächlich nicht.
2: Okay. Ich habe ein bisschen davon mitbekommen, ich lebe ja in Potsdam ja. und der Fall spielte sich ja an einer Universität, an einer Schule, jüdischen Schule in Potsdam. Genau, worüber Wo, du gerade redest, ist das Abraham-Geiger-Kolleg.
0: Das ist die Ausbildungsstätte für liberale RabbinerInnen in Deutschland. Mhm. Und das sind sozusagen deine Nachbarn vielleicht genau. sogar. <lacht> und dort kam es zu dem Vorfall, dass eben ein Angestellter pornografisches Material verbreitet hat und ähm, Studierende, männliche Studierende auf Facebook ähm, belästigt hat, sozusagen. Mhm. Und es ist halt so, dass es nicht irgendein Angestellter ist, sondern der Ehemann des Rektors des ganzen Institutes. Und äh, das ist Walter Homolka. Das ist eine extrem große Figur, die super viel auch bewegt hat in der jüdisch-liberalen Community in Deutschland. Und jeder kann einfach, der uns gerade zuhört, einmal googeln, um wen es sich da handelt. Und dann seht ihr, der Mann ist wirklich an erster Stelle in super vielen Institutionen. Und wir müssen auch sagen, dass das Abraham-Geiger-Kolleg, also diese Ausbildungsstelle auf der jüdischen Seite vom House of One auch aktiv ist. Oder da einer der ähm, Organisationen sind, die da maßgeblich mit helfen und mitgemacht haben. Genau. Und es ist halt auch so, was noch was dann zeigt, wie vielschichtig diese ganze Ebene von so sexualisierter äh, Gewalt oder sexualisierten Missbrauch ist, dass es noch andere Ebenen hinzugekommen sind. Also in diesem ganzen öffentlichen Dialog gab es auch viele Stimmen von Studierenden, die sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, dass es generell ein, ein Klima des Mobbing gab oder ein, ein Klima, in der halt eine Person zu viel Macht generiert hat und das so zentriert hat auf sich. Und deswegen würde ich heute super gerne mit euch darüber reden. Und was ich noch ganz kurz einmal für die ZuhörerInnen so ein bisschen ähm, thematisieren wollen würde, ich sage gerade so sexualisierte Gewalt, sexualisierter Missbrauch. Und zwar, weil ich von jemandem auf Social Media, wo ich auch sehr dankbar war, darauf hingewiesen wurde, weil ich immer sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt gesagt habe. Und die Person hat dann gesagt, dass man lieber von sexualisierter Gewalt spricht, mhm. weil es ist ja nichts Sexuelles an dieser Tätigkeit, sondern die Sexualität
2: wird missbraucht. Und da würde ich einmal kurz mhm. einhaken zum Begriff sexualisierter Missbrauch. Da gibt es auch Kritik und Hinterfragung des Begriffes, weil Missbrauch ja suggerieren würde, es gebe einen gewöhnlichen Gebrauch. Aber Gebrauch von Menschen gibt es generell nicht, wenn dann von Dingen. Mhm. Mhm. Deswegen sprechen wir vielleicht in dieser Folge eher von sexualisierter Gewalt. Mhm. Genau. Und bevor wir weiter mit dem Thema machen, will ich noch ganz
0: kurz darauf aufmerksam machen, dass es sich juristisch, diesen Fall, den ich hier gerade geschildert habe, noch um Vorwürfe handelt. Eine Anwaltskanzlei ist eingeschaltet vom Zentralrat der Juden in Deutschland, die es damit beauftragt ist, aufzudecken. Die Ergebnisse sind uns noch nicht zur Verfügung gestellt worden. Es ist noch im Prozess. Und wichtig wäre vielleicht auch noch zu sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Ämter von Rabbiner Walter Humolka ruhen.
2: Mhm.
0: Genau. Und dann machen wir... Entfernen wir uns ein bisschen mehr von diesem konkreten Fall. Und jetzt würde mich interessieren, ob ihr beide ähnliche Beispiele habt aus euren Religionen, und Institutionen und ob euch ähm, ähnliche Fälle bekannt sind.
1: Ähm, ja, schwieriges Thema. Ähm, mir sind jetzt tatsächlich, also was den ähm, sexuellen Übergriff angeht, in Deutschland nicht bekannt. Ähm, aber weil es mir nicht bekannt ist, heißt es jetzt natürlich nicht, dass es auch nicht irgendwie existiert. Ähm, aber Amtsmissbrauch im Allgemeinen, da könnte ich äh, ja eine große Liste auf jeden Fall aufzählen, was jetzt auch unsere Grenzen aus Deutschland auch. Ähm Übertreffen ähm, ähm, unterschiedliche Ämter, gibt es unterschiedliche ähm, ja, Regionen, Länder. Ich meine, wie in Anführungszeichen muslimische Länder regiert werden etc., da möchte ich jetzt diesen Fass jetzt zwar nicht aufmachen, aber genau solche Situationen sind mir bekannt. Aber wie gesagt, ähm, jetzt fokussiert auf den ähm, sexualisierten Missbrauch jetzt nicht. Ähm, genau,
2: vielleicht erstmal so viel dazu. Ja, auch mich äh, macht der Fall, den du schilderst, total betroffen ähm, und auch das Thema ähm, an sich, das ist kein, ähm, ist es ist ein schweres Thema und sollte aber nicht schwierig sein in der Bearbeitung und ähm, ich erläutere das vielleicht gleich ein bisschen, dann wisst ihr genauer, was ich meine. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, Rebecca, dass du oft beobachtest und auch viele andere Menschen, auch gerade Betroffene, dass es, ähm, ein, dass es Systeme von, ja, dass es schon fast systematische Vertuschung gibt, dass ähm, Opfer stigmatisiert werden, dass Betroffene nicht ernst genommen werden, dass, ähm, ja, alles versucht wird, dass ein Fall nicht bekannt wird. Und das meine ich, ähm, das sollte nicht passieren, also es sollten da die Fälle sollten sehr ernst genommen werden und ähm, angegangen werden, denn wenn Kirche gerade ähm, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ob evangelisch oder katholisch, dann vor allem mit diesem Thema, also das Thema sexualisierter Missbrauch, Gewalt ähm, und Kirche ist in den Medien präsent. Wenn man das einmal in die Google-Suchmaschine eingibt oder die Zeitung aufschlägt, ist da ja fast monatlich auf jeden Fall ein Artikel zu finden und das ist Wichtig Und das ist gut, dass die Öffentlichkeit sich mit diesem Thema beschäftigt, weil in kirchlichen Institutionen die Beschäftigung vielleicht noch anders aussieht. Und da würde ich aber auch eine Klammer einbauen und mich dann eher auf die evangelische Kirche konzentrieren, weil das die Institution ist und die Kirche ist, in der und für die ich arbeite. Und deswegen ist es mir besonders wichtig, dass auch ich mich damit beschäftige. Und genau, wir können da, glaube ich, an verschiedenen Punkten einsetzen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber... Zuallererst ist mir persönlich das ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, dass ich mich selber damit beschäftige. Es war Teil meiner Ausbildung. Einer der ersten Kurse, den ich in meiner Ausbildung hatte, beschäftigte sich damit. Wir wurden alle aufgeklärt, alle vk eine in meinem Kurs. Was ist sexualisierte Gewalt? Wo beginnt es? Wo nicht? Was sind präventive Maßnahmen? Was wurde getan? Was wird getan? Wie können wir in unseren Gemeinden arbeiten und Orte schaffen, dass Menschen davor geschützt werden. Denn es gibt ja auch ein Recht auf Schutz davor, dass das eben nicht passiert. Und auch in meinem Studium als Gemeindepädagogin und auch in der Schule gab es immer wieder Fortbildung, Informationsblätter, Rundschreiben, Weiterbildung zum Thema. Das muss ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich in meinem Umfeld da gut ausgebildet und informiert worden bin um das zu erkennen, ob Jugendliche äh, betroffen sind, wo fängt das an und wo nicht. Und da sind aber so viele Ebenen verstrickt, die du gerade auch schon angesprochen hast, Rebecca. Ähm, das geht einher dann auch mit Macht und Machtmissbrauch. Ähm, und das fängt auch schon im Kleinsten an. Und da gibt es auch Beispiele, weiß ich nicht, schon in der Schule zwischen LehrerInnen und äh, SchülerInnen ähm, Machtmissbrauch, Druck, der aufgebaut wird, Einschüchterungsversuche, auch losgelöst von sexualisierter Gewalt. Aber äh, am Ende hängt das alles zusammen. Und es ist wahnsinnig wichtig zu gucken, was sind eigentlich Strukturen, die Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt ähm, also äh, äh, es einfacher äh, machen, dem entgegenzuwirken, dass das nicht mehr möglich ist, ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ja. Mhm.
0: Ich finde auch, äh, was du gerade gesagt hast, um ganz kurz so einzuhacken, ähm, und wir verlinken die Quelle dann natürlich auch in den Shownotes, dass halt sexueller Missbrauch größtenteils im nahen sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel stattfindet. Ja. Also im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, aber auch eben durch Mitarbeitende von Bildungsinstitutionen und Sport- und Freizeiteinrichtungen. Und das aber tatsächlich auch die meisten Fälle dieser Kinder in, in der Kernfamilie, also die yep. meisten Fälle erleiden Kinder und Jugendliche sozusagen in der Kernfamilie, aber nicht, natürlich sind nicht nur Kinder und Jugendliche von diesen Dingen betroffen sondern jeglicher, jeder Mensch ist dafür irgendwie
2: ähm, vulnerabel. Was ich ganz wichtig finde, ist ähm, zu sagen, dass es in der evangelischen Kirche seit 2020, glaube ich, eine groß angelegte Studie und ähm, Forschungsarbeit gibt, um herauszufinden, denn es gibt noch gerade keine ähm, breiten, verlässlichen Zahlen, mit denen dann die evangelische Kirche auch institutionell intern arbeiten kann. Das hat vielleicht auch Gründe, warum das erst jetzt passiert. Also sexualisierte Gewalt gibt es ja nicht erst jetzt, sondern leider schon immer. Also wir können auch noch ganz weit zurückgehen und auch später vielleicht nochmal in die äh, Schriften schauen, was wir da äh, wissen ähm, und genau lesen können, müssen. Aber die Frage ist auch, warum passiert das erst jetzt? Andererseits bin ich sehr froh, dass diese Studie und diese Forschungsarbeit jetzt geleistet wird, weil das unglaublich wichtig ist. Dabei sind auch Betroffene involviert, die begleiten und auch immer wieder kritisch äh, mitarbeiten um, genau, um dann einmal breit äh, ja, ähm Zahlen zu haben und auch um sich ganz genau ähm, die Strukturen anzuschauen, die Schwierigkeit in der evangelischen Kirche ist, das habe ich auch schon öfter, was heißt Schwierigkeit, das hat auch etwas Gutes und es ist auch eine Absicht, dass wir dezentral organisiert sind. Also wir haben kein, wir sind nicht wie eine Pyramide strukturiert mit einer obersten Machtzentrale, sondern wir sind dezentral aufgebaut in Landeskirchen, organisiert so ähnlich eben wie auch die Bundesländer. Und auch innerhalb der Landeskirchen gibt es ja unterschiedliche, Ausschüsse, Gremien, Räte, Synoden, die heißen dann doch immer nochmal unterschiedlich. Und auch innerhalb der Gemeinden ist nicht die Fahrperson die, die alles entscheiden darf, sondern auch da gibt es den gewähltesten äh, Ältestenrat, der zum Beispiel neue Mitarbeiterin einstellt, der ähm, ja, Finanzplänen zustimmen muss. Also das sind alles sehr schöne Mechanismen, die dem entgegenwirken sollen, dass eine Person alleine Macht ausüben und haben kann. Das finde ich erstmal gut. Andererseits weiß ich aus, äh, von Stimmen von Betroffenen, dass es die, gerade die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Missbrauch unglaublich schwierig macht, weil die Landeskirchen dann auch unterschiedlich mit der Aufarbeitung umgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass es jetzt eine große Studie gibt, landeskirchlich übergreifend, die sich damit beschäftigt, damit es nächstes Jahr Zahlen gibt, ähm, und dass ja alles getan werden kann, dass es diese ähm, ja, dass dem entgegengewirkt wird, den Strukturen, die das begünstigen im schlimmsten Fall.
0: Ich stelle jetzt mal so eine ähm, absichtlich provokative Frage. Köber, mach dich bereit, du musst sie beantworten. Was wir auch oft, glaube ich, so alle drei so manchmal gespiegelt bekommen von der Gesellschaft. Glaubt ihr denn, dass es in religiösen, oder glaubst du, Kybra, dass es in religiösen Institutionen irgendwie dadurch, dass sie so patriarchal und hierarchisch sind, mehr Gefahr für solche, ähm, solchen Machtmissbrauch, also Amtsmissbrauch, aber auch halt sexualisierte ähm, Gewalt gibt?
1: Ich würde die Frage jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, ähm, sondern. Ich, ich erzähle mal ganz kurz, was mir momentan im Gehirn schwebt, ähm, seit Anbeginn des Gesprächs. Und zwar, ähm, egal ob ich jetzt eine Amt habe oder nicht, ähm, Amtspersonen müssen natürlich jetzt noch mehr darauf achten, was sie sagen, wie sie handeln, wie sie vorgehen. Und ähm, da, deswegen würde ich sagen, wenn, also auf deine Frage jetzt, wenn, Menschen, religiöse Menschen aus der islamischen Sicht oder auch aus, aus den anderen religiösen Sichten, ist es glaube ich gleich, ähm, müssen mit einer äußersten Sorgfalt ihren Amt ausüben. Und es heißt auch in einer Überlieferung des Propheten, ein Moslem ist derjenige, diejenige, von deren ähm, Zunge und ähm, Händen man ähm, vertraut ist, heißt von denen niemandem was ähm, Böses zugefügt wird und ein ein richtiger ein ähm, ja echter Muhajir ähm, ähm, Auswanderer wahrscheinlich die Menschen die eben auf der Welt leben die besten Menschen sind ähm, ich interpretiere das jetzt mal so die besten Menschen sind diejenigen die von ähm, den ähm, ja verboten Gottes sich fernhalten und Amtsmissbrauch gehört auf jeden Fall auch dazu ähm, und deswegen würde ich sagen im ja, im genau genommenen Sinne sollte das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Das sollten sogar die Orte sein, wo quasi äh, am meisten Schutz gewährt wird und, und ähm, so würde ich mir das natürlich auch vorstellen. Deswegen würde ich das jetzt nicht mit ähm, Ja beantworten, aber natürlich herrscht ein patriarchalisches System und äh, muss das aber unbedingt daraus rauslaufen, dass es bei ähm, sexuellen Übergriffen rauskommt. Ähm, ich hoffe nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage so geantwortet hätte, aber das sind so, ich, ich bin gerade ein bisschen ähm, ja, traurig, sage ich jetzt einfach mal. Das sind die Wahrheiten des Lebens, ähm, die uns ähm, ja, äh, wie, wie nennt man das, S sich spiegeln, sich widerspiegeln und ja, oh Gott, jetzt werde ich auch noch emotional.
0: <lacht> du, alles gut, nimm dir ruhig eine, nimm dir ruhig eine Pause. und ähm, Ich finde, es ist ja nur menschlich. Ja, ich würde da auch noch
2: mal einen Punkt aufgreifen, den du gesagt hast, Kübra. Also gerade religiöse Orte, Gemeinschaften sind ja Gemeinschaften, an denen besonders vulnerable Personengruppen auch zusammentreffen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Menschen mit Behinderung, Menschen in Armut, Menschen, die gerade trauern. Also Menschen, die eine besondere Verletzlichkeit vielleicht auch mitbringen, um aufgefangen zu werden. Und wenn in diesen Räumen dann diese situation und Momente, diese Menschen ähm, mich sensibel begegnet wird, sondern die sexualisierte Gewalt erleben, ist das für mich eine besondere, ja, trifft mich das ganz besonders, weil das ist der Anspruch und das ist die äh, Hoffnung und das ist das, was ich an, an meine religiöse Gemeinschaft habe und an religiöse Orte generell, dass sie... Ähm, ja, da besonders sensibel und schutzbedürftig gegenüber verletzlichen Menschen und Gruppen sind, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz schwierige soziale ähm, Hierarchien, die da arbeiten und ähm, es ist äh, fatal und grauenvoll, dass sowas passiert. Ich will immer nicht so platitüdenmäßig mich anhören, weil man ist immer so Thoughts and Prayers und das ist ja alles so schlimm, aber ähm, Manchmal ist man einfach dann auch tatsächlich so ein bisschen sprachlos selber. Deswegen Kübra hat ja tatsächlich uns auch schon so ein bisschen auf die Schriftebene geleitet. Und deswegen würde ich uns jetzt sozusagen fragen, was denn unsere Schriften über dazu sagen. Und zwar, was Kübra gerade zitiert hat, hat mich an ein Zitat ähm, ein erinnert aus Pirka Avot. Das sind die Weisheiten der Väter oder der, ja, man also sagt leider Väter. Ähm, das ist so eine Art... Es ist im Talmud ein Teil und das hat so eine ethische Komponente. Und die sagen halt, liebe die Arbeit und hasse das Würdenamt und suche keine Verbindung mit der Obrigkeit. Und dann wird halt sehr stark debattiert, so was soll das denn jetzt heißen? Und äh, Rambam, der ein großer Kommentator bei uns ist, sagt dann halt so, wenn, sobald man, also strebt man nach Herrschaft und Gewalt, kommen viele Versuchungen an ein. Denn weil die Menschen in ihn beneiden und ihm Opposition machen, büßt sein Glauben ein. Und das heißt, sobald jemand auf Erden sozusagen Vorsteher der Gesamtheit angestellt wird, da wird er sündhaft. Nach oben auch, also gegen Gott. Und ähm, deswegen sollte man halt versuchen, natürlich trotzdem irgendwie in den Institutionen Ämter auszuüben, aber super reflektiert halt sein und immer wieder sich selber checken. In, in welcher Position befinde ich mich gerade zu meinem Gegenüber nicht? Also was ist hier die Hierarchie? Weil selbst in so flachen Hierarchien, wenn wir alle auf Du sind, gibt es einfach unterschiedliche soziale äh, Mechanismen, die zwischen einem wirken. Und man muss sich einfach versuchen, vor, also wieder zu erinnern, in welcher Position man ist. Wenn ich mit einem Kind rede und ich bin erwachsen, dann bin ich komplett sozial anders gestellt. Und darum, das wird auf jeden Fall bei uns so thematisiert. Und Kübra hat ja auch schon gesagt, hat ja auch schon ihr Koran-Zitat sozusagen gebracht und es würde mich dann interessieren, ob es auch so einen, so einen ethischen Ausspruch oder irgendwie solche Überlegungen in christlichen
2: Schriften gibt. Ja, also es gibt auf jeden Fall keine christlich-biblische Legitimation für ähm, oder Rechtfertigung für Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Ähm, es gilt auf jeden Fall das ähm, Menschenbild und äh, das christliche Menschenbild und das christliche Gottesbild, also von Gott geschaffen ähm, zu Gottes Ebenbild, das gibt dem Menschen in seinem Menschsein eine Würde und ähm, die darf nicht ähm, gekränkt werden, die darf ihm nicht genommen werden und sexualisierte Gewalt, ist eine Verletzung der Menschenwürde. Also das ist erstmal genau das, was, was das christliche Menschen und äh, Gottesbild uns gibt, mir gibt in meiner Gemeinschaft, in meiner Religion. Und es gibt andererseits aber, und das muss muss man ganz deutlich sagen, in der Bibel Darstellungen von Gewalt gegen Frauen vor allem, aber auch Gewalt im Allgemeinen. Es gibt auch sexualisierte Gewalt, ähm, ja, sehr beschriebene, deutliche, detailreiche Geschichten, ähm, die Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt ähm, ja thematisieren und das ist wahnsinnig schwierig, damit umzugehen. Das ist aber keine Legitimation, dass das so sein soll. Also es ist sehr wichtig ähm, zu schauen, woher kommen die Geschichten, warum sind sie geschrieben, in welchem Kontext, zu welcher Zeit. Es ähm, ist nie, dass daraus eine äh, Lehre gezogen wird oder ein Merkspruch oder ein Satz, sondern es sind ähm, Geschichten, die das Leben die ja vielleicht eine Herrschaft äh, eines Königs erzählen, eine Regierungszeit. Und darin kommen bestimmte ähm, Geschichten vor, unter anderem Missbrauch, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen, vor allem immer gegenüber Frauen. Und äh, das steht in der Bibel. Und es ist da eine ganz große Frage und eine ganz große Anfrage, wo ist Gott dort? Also es ist häufig zu beobachten, dass Gott in diesen Momenten nicht eingreift, nicht da ist, also nicht vorkommt. Das finde ich eine interessante Beobachtung. Und dann halt zu so fragen, aber wo ist Gott? Und aus der christlichen Perspektive finden wir Gott gerade in dem Leid. Also Gott ist vor allem bei den Menschen, die leiden, weil er das Leid selber kennt, weil Gott das Leid selber kennt und selber erfahren hat. Und das genau, das mitzudenken, dass Gott ähm, dort ist bei den Menschen, denen Unrecht angetan wird. Ähm, Gott ist kein Gott, der auf der Seite der, der Macht steht, der Herrschenden, der Herrscher in diesem Fall, sondern immer auf der Seite der Unterdrückten, der Erniedrigten, der Verletzten Menschen. Und äh, genau, es gibt ähm, unterschiedlichste Geschichten. Man kann zum Beispiel sich die Geschichte von Tama. Ähm, Anschauen, der vergewaltigten Königstochter. Und da gibt es ja leider viele Frauen und Frauengeschichten. Ich musste
0: auch, pardon, ich musste auch an Dina denken, zum Beispiel. Die Tochter von Lea und Jakob wird auch ähm, vergewaltigt im, im Tanach. Aber ähm, was mir wichtig ist, ist, also auf jeden Fall aus jüdischer Kommentartradition wird das stark, stark verurteilt. Also und das ist dann auch ganz interessant, weil zum Beispiel bei diesem Fall von Dina Rashi dann kommentiert, weil es gibt irgendwie so, er, er nahm sie und er lag mit ihr. Also es gibt so zwei Wörter dann in diesem Fall, um, um diese Vergewaltigung zu schildern. Und Rashi differenziert dann sogar und sagt, das erste war einvernehmlich und das zweite war nicht einvernehmlich. Und das finde ich total spannend in jüdischer Tradition. Und da kenne ich mich gar nicht aus in anderen Traditionen. Weil bei uns ist auf jeden Fall auch sozusagen, es gibt Vergewaltigung in der Ehe rechtlich. Und dies wird bestraft und ist eine Sünde und wird auch wirklich thematisiert. Und dann sind wir bei sozusagen diesem Thema, was immer Consent, also Einvernehmlichkeit genannt wird. Und dann würde mich interessieren, hat zum Beispiel der Islam irgendwie so eine Sexualethik über Einvernehmlichkeit? wird das thematisiert und wie wird es im Christentum behandelt? Aber Küber, magst du kurz anfangen?
1: Ja, und zwar ist die Geschichte wahrscheinlich euch auch bekannt von ähm, Lot. Ähm, ja. Genau, die Geschichte gibt es auch, ähm, die Erzählung gibt es auch im Koran, ein ähm, bisschen weniger detailliert oder an manchen Stellen mehr ähm, detailliert, weiß ich nicht. Und zwar kommen ja eben, oder die, das Volk von, ähm, da wo Lot eben lebt, äh, der Prophet Lot, äh, die äh, möchten quasi sich an die, ja, möchten die Gäste von Lot, die, das sind Engeln, die sich als Menschen verkleidet haben, eben vergewaltigen. Deswegen sind die dann auch an, an seiner Haustür und, und möchten unbedingt rein und eben äh, diese Engeln in männlichen Gestalten quasi. Ähm, ähm Vergewaltigen. Ähm, das ist natürlich so ein ähm, ja eine Stelle im Koran, was auf jeden Fall äh, sehr präsent ist und und da ähm, heißt es dann eben auch, dass eben diese Art von ähm, Übertretung quasi eine Sünde ist und und da ähm, sieht man halt auch wieder, wenn das ähm, Einverständnis von einer Person, egal in welcher Sache, ob das jetzt ein Einkauf ist, ob das jetzt ähm, Geschlechtsverkehr ist, ob das jetzt ähm, was anderes ist, müssen beide Partien quasi ihren ein dazugeben. Ähm, und wenn ich jetzt schon mal bei Einverständnis bin, wollte ich noch mal ganz kurz von vorhin äh, bei my Maike noch mal einen ähm, Haken setzen. Und zwar, du hast ja gemeint, ähm, Gott ist bei diesem Leiden dabei. Und ähm, das ist natürlich jetzt wieder die Theodizee-Frage. Ähm, Warum lässt Gott gute, äh, Schlechtes mhm. zu? Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, nach der islamischen Sicht ist es so, dass alle Handlungen werden von Gott erschaffen. Heißt, wenn ich jetzt äh, meine Tasse hochheben möchte, ich entscheide mich als Kübra, äh, mit meinem freien Willen, diese Tasse hochzuheben. Aber in dem Moment, in dem ich quasi diesen Akt ähm, vollziehen möchte, erschafft Gott oder ermöglicht Gott eben diese Situation des Hochhebens. Und so ist es auch mit den, ähm, egal ob das jetzt Amtsmissbrauch ist oder eben das Böse, was auf der Welt passiert, ähm, aber nur weil Gott das dass, dass erschafft, heißt es nicht, dass Gottes Wohlgefallen auch da drin ist. Gott lässt es zu, weil der Mensch einen freien Willen hat. Aber das ist vielleicht auch ein Thema einer extra Folge, weil es ist zu groß. Ähm, aber auf jeden Fall müssen wir dann quasi als Menschen nochmal schauen, was mache ich mit meinem freien Willen und wenn ich dann übertrete und jemanden was Böses antue, ob das jetzt sexualisierter Missbrauch ist oder was anderes, da muss ich tatsächlich darauf achten und mir indessen dessen Bewusstsein sein, dass ich in das Recht eines anderen Menschen eingedrungen bin und Gott sagt, kommt, also zu den Menschen kommen mit allen Sünden, äh, außer äh, mit Sünden, die unter euch Menschen stattgefunden haben. Denn das verzeihe ich euch nicht, das müsst ihr untereinander quasi klären. Wenn ich ähm, jemanden zu nahe gekommen bin, äh, in, in äh, sexueller Übergriffssituation ähm, äh, zum Beispiel, dann äh, muss ich mich quasi bei der Person entschuldigen und das so zurechtbiegen, dass das auf jeden Fall aus der Welt ähm, ist. Und, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und dadurch, dass man einfach sowas nicht verzeihen kann, sollte man erst recht nicht diesen Schritt wagen.
0: Ich finde es interessant, weil wir haben genau das gleiche Prinzip. Also alles, was du zwischenmenschlich mhm. tust, musst du mit dem anderen gegenüber aushandeln. Und dann gibt es die Sachen, die du halt übertrittst gegenüber Gott. Ähm, aber du, du hattest das dann auch gleich gesagt, weil mhm. ich wollte nur noch mal sagen, ich weiß nicht, ob das ist, etwas ist, was man verzeihen kann. Mhm. Also mhm. bestimmt gibt es Leute, mhm. aber niemand sollte sich irgendwie jemals ja. dazu äh, gedrängt fühlen, dass man das verzeihen müsse. Auf jeden Fall. Mhm. Also sehe ich so. Und ähm, was ich auch noch mal sagen wollte ich glaube, für uns ist das alles sehr empowernd, diese Idee, dass Gott irgendwie auch im Leid ist und irgendwie bei den Leidenden. Aber ich will auch ganz kurz, einmal ganz kurz nur für unsere ZuhörerInnen thematisieren, jede Person, die deswegen sozusagen kein, nicht mehr an Gott glauben kann mhm. oder jede Person, die dieses, die dieses, irgendwie das so schlimm findet, ich, ich verstehe euch total und ich sehe das und ich finde es ganz, ganz wichtig, dann auch nicht irgendwie, wenn Leute zu einem kommen und sagen, ich, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr an Gott glauben, weil XY ist mir passiert mhm. und es ist zu schrecklich für mich, dass diese Person nicht verurteilt wird, sondern dass es einfach akzeptiert wird, äh, weil nicht jeder Mensch mhm. da irgendwie diese Sachen, die wir gerade thematisiert haben, unbedingt empowernd finden mhm. muss und das, ich verstehe auch, dass es das verletzend sein kann.
2: Mhm. Ja. Und da würde ich noch mal einhaken und das auch noch mal aufgreifen. Also es kann auch gut sein, weil aus der Perspektive, aus der ich spreche, dass es das bei einer betroffenen Person falsch oder unsensibel herüberkommt oder dass ich vielleicht einen Punkt nicht aufgegriffen habe oder auch wir heute in dem Podcast nicht. Und das möchte ich wirklich vermeiden und möchte sagen, dass ich offen bin und ansprechbar bin für alle Menschen, auch in meiner Arbeit, dass ich, dass es mir ganz wichtig ist, auch eine Rückmeldung zu bekommen. Ich möchte ähm, niemanden zurückweisen oder ja äh, unsensibel äh, mit Themen umgehen, wenn ich was äh, übergangen habe. Genau, äh, helft mir da gerne auch weiter und gibt mir da auch gerne eine Rückmeldung. Mir ist es wichtig zu sagen, dass ähm, ich da grundsätzlich ähm, oder immer offen bin, ähm, auch in meiner Arbeit, auch vor Ort in der Gemeinde, sowie auch im digitalen Raum, ähm, genau, und dass ich da gerne im Gespräch bin und ähm, annehme, auch mit ganz konkreten äh, Rückmeldungen, was ich umsetzen und tun kann, ähm, weil mir das ein Anliegen ist, dass alles getan wird, dass sexualisierte Gewalt vermindert wird, dass Strukturen abgeschafft werden, die ähm, die Risikofaktoren beinhalten und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und dass vor allem Betroffene mitgestalten, dass vor allem Betroffenen zugehört wird, dass sie ernst genommen werden. Und das, was ich gerade gesagt habe und was auch du nochmal aufgegriffen hast, Rebecca und auch du mit dem Leid, kann natürlich relativ schnell wie, eine, wie ein billiger Trost wirken. Ähm, dem ich total äh, unbeabsichtigt gerade gesagt habe, sondern nur äh, die Frage laut in den Raum stellen wollte. Wo ist denn bei all den Geschichten von Gewalt und Missbrauch in der Bibel eigentlich Gott zu finden? Ja. Und dann ist das ein ziemlich großer Sprung, wenn ich gleich sage, Gott ist immer auf der Seite der Leidenden. Ähm, genau. Und da will ich mich auch entschuldigen und sagen, ich hoffe, dass es nicht, ähm, dass es nicht unsensibel und dass es ein zu großer Sprung ist. Äh, genau. Ja,
1: was ich vielleicht noch ähm, hinzufügen möchte, also dem Ganzen, und zwar ähm, noch eine Überlieferung ähm, des Propheten. Da heißt es, ähm, wenn du eine, ja, ein, ein Fall bezeugst, was eben worin Leidende eben da sind, dann hast du folgende Optionen. Ähm, die erste Option, du solltest es versuchen, mit der Hand zurechtzubiegen. Also das heißt jetzt nicht, äh, du sollst jemanden eine Schelle geben, sondern eben ähm, zum Beispiel hier äh, eine, einen Antrag ausfüllen und und äh, eben keine Ahnung melden, ähm, weil das wird auch das das äh, sage ich deswegen, weil das meistens falsch verstanden wird und dann versucht man irgendwie Richter Richterin zu spielen. Das ist, äh, ich mhm. meine, äh, da muss man auch schon die Wege suchen. Ähm, wenn du das allerdings nicht auf diese Art und Weise mit der Hand quasi zurechtbiegen kannst, dann solltest du es mit der Zunge versuchen zu berichtigen, heißt zu sprechen und versuchen das irgendwie ähm, auf die gute Schiene zu bringen und da aber wieder aufzupassen, welche Worte benutze ich, weil man kann sehr schnell von einer Unschuldsposition auf die schuldige Position rum umswitchen, wenn man die falschen Wörter und falschen Wege sucht, da auch nochmal zu achten, okay, ähm, wie sollte ich mich ausdrücken? Und wenn beide Wege nicht klappen sollten, dann sollte man als letzte Stufe quasi mit den Herzen sich davon distanzieren. Und ähm, genau. Und, und diese Schritte gibt es. Und das heißt halt für mich auch, sichtbar machen, natürlich aufzupassen, ähm, wenn ich nicht hundertprozentig davon Bescheid weiß, dass es auch so ist, dass man da auch nochmal aufpasst, keine Lügen zu verbreiten, weil das passiert in unserem Zeitalter auch so schnell durch die sozialen Medien. Dann ist etwas mal nicht so genau geforscht und zack, ist es überall. Das möchte man natürlich auch nicht. Aber wenn eine Ungerechtigkeit irgendwo stattfindet, dann sollte man quasi nicht schweigen. Diese, so ein Zitat wird auch dem Schwiegersohn des Propheten Ali zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, ob er das gesagt hat. Aber genau, dass man da auch noch mal sensibilisiert ist und einfach für Menschen da ist, die Leid erfahren haben und das hat die Maike auch vorhin gesagt, das hast du zwar als ich formuliert, aber das können wir gerne bei uns auf ja, uns umsetzen und wir sind da, auch wenn wir jetzt nicht die Ressourcen haben, in den Shownotes werden wir auch Anlaufstellen schreiben, wo ihr dann quasi auch diese anschreiben könnt, telefonieren könnt etc.
0: Genau, ähm, auch noch mal ganz kurz Einfach so, ich bin zum Beispiel keine, kein, in keiner Seelsorgeposition und bin dementsprechend nicht ausgebildet. Aber ich bin auf jeden Fall auch immer da, um mir ähm, gewisse Dinge anzuhören und auch Kritik entgegenzunehmen. Also ihr könnt gerne via E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Also könnt schreiben an 331-podcast-at-house-of-one.org und uns Feedback zu der Folge geben. Ihr könnt mich aber auch gerne via Instagram zum Beispiel kontaktieren. Wir sind uns auch bewusst, dass es ein sehr schlimmes Thema ist einfach, wo es sehr viele ähm, Möglichkeiten gibt, einfach was zu sagen, was irgendwie verletzend ist. Und wir sind da auf jeden Fall immer offen. Ähm, wie Kybra schon gesagt hat, in den Show Notes findet ihr Anlaufstellen unterschiedlichster Art, äh, Hilfstelefonate, aber auch einfach Informations Quellen zu sagen, sozusagen, was ist sexualisierte Gewalt, was ist sexualisierte Missbrauch? Und wir versuchen da ein bisschen euch zu verlinken. Ähm, ich will mich ganz herzlich ähm, an euch beide, Maike und Kybra, bedanken, dass ihr dieses Thema mit mir besprochen habt. Und ähm, ich hoffe auch, dass die Zuhörenden lernen konnten und ein bisschen ähm, so nochmal eine andere Perspektive vielleicht kennengelernt haben. Aber wie gesagt, meldet euch gerne, seid mit uns im Kontakt
2: und ich freue mich schon auf die, auf die nächste Folge. Ich hätte noch einen letzten Satz, den ich noch sagen würde. Ähm, gerade das Verschweigen ist ja ein Problem in allen Institutionen, aber vor allem auch in Kirche und ähm, das muss gebrochen werden, also wenn man ähm, das äh, genau mitbekommt. Ähm, auch so gibt es äh, Möglichkeiten, wie man in der Kirche aktiv sein kann und gegen ein System des Schweigens ähm, etwas tun kann. Das ist mir wahnsinnig wichtig und die Aufarbeitung, ähm, der Vergangenheit, also es geht nicht um eine Vergangenheitsbewältigung, wenn man sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt, sondern auch um die Gegenwart und auch um die Zukunft. Also wie wollen wir, in welchen Räumen wollen wir leben? Und wie soll Religion und Gemeinschaft aufgebaut sein? Wie kann das ein Ort sein, dass alle Menschen gut und sicher dort leben können? Also es hat mit unserer Gegenwart und auch mit unserer Zukunft zu tun, vor allem für die Betroffenen. Genau,
0: und dann mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Tschüss.